0: In knapp zwei Wochen wird in Nördlingen der DBWL-Pokal 2019-2020 stattfinden. Wir haben die Chance genutzt, mit einer Trainerin, einer der teilnehmenden Mannschaften zu sprechen und begrüßen heute zu unserem Interview Juliane Höhne. Hallo Juliane.
1: Hallo Patrick, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir hätten gerne die Möglichkeit schon früher genutzt, auch noch in anderer Position, jetzt bist du Head Coach in Hannover. Ich denke, ein Großteil unserer Hörer wird dich kennen, aber vielleicht stellst du dich selbst noch mal kurz vor und erzählst du so ein bisschen deine basketballerische Karriere bis zum heutigen Tag.
1: Das ist ziemlich viel, deshalb würde ich es kurz fassen. Ich bin Halle-Saale groß geworden, habe dort das Basketball-ABC gelernt bin dann für zwei Jahre nach Leipzig in die erste Liga von dort ans College, habe da drei Jahre gespielt und studiert mein meinen Master dann den Abschluss gemacht und war sieben Jahre Profi in Italien, Frankreich, Belgien und Deutschland. Und ähm, mein letztes Jahr habe ich bei den Geolife Panthers Osnabrück verbracht und dort wurde mir dann angeboten, Headcoach zu werden. Und seitdem, äh, deshalb habe ich eigentlich hauptsächlich die Schuhe an den Nagel gehängt, seitdem Coach. ich war in Osnabrück und Keltern und jetzt Hannover.
0: War für dich schon immer Basketball deine Hauptsportart, oder gab es in den frühen Tagen noch andere Sportarten, denen du nachgegangen bist?
1: Ich war eigentlich jemand, der Basketball nicht mochte. Das ist zehn ungefähr, weil mein Vater war Trainer, meine Mutter Basketball- oder DDR-Nationalspielerin. Und jedes Mal, wenn mein Vater nicht da war, war die Antwort, wo ist er denn beim Basketball? Deshalb war Basketball eher was Negatives am Anfang. Hm. Aber da ich so oft gefragt wurde, ob ich, ob ich dann nicht Basketball versuchen will, weil ich so schön groß bin, habe ich dann auch immer nachgegeben. Und dann hat es mir auch sehr, sehr gefallen.
0: Also es lag schon in den Genen eigentlich in der Familie dann. Ja,
1: definitiv. Basketballfamilie.
0: Dann gab es ja eigentlich auch keinen... Drumherum, du hast dann relativ früh dich entschieden, selbst nicht mehr aktiv zu spielen und Trainerin zu werden. Wie kam es dazu? War lediglich das Angebot oder hast du dir dann schon während deiner Karriere als Spielerin Gedanken gemacht, was kommt danach? Was will ich danach machen?
1: Um, nee, also wie gesagt, ich habe einen Master in Biologie. Ich hätte sicherlich auch in die Richtung gehen können, aber um, mir wurde immer schon. Auch im College habe ich mal eine Spielerin trainiert, die halt nicht, weil da gibt es spezielle Regeln, die durfte halt nicht am Teamtraining teilnehmen. Und dann habe ich immer mit der nachgeholt, äh, was wir gemacht haben und so. Und mir haben schon immer Teammates irgendwie gesagt, oh, du musst unbedingt Trainer werden. Und ich wurde auch im College mal gefragt, ob ich das Scouting übernehmen würde, weil es so gut war. Und da kam das dann irgendwie so, dass ich dann dachte, vielleicht ist doch der richtige Weg. Und dann wurde es mir halt in Osnabrück angeboten und ich sag mal, es war körperlich, äh, ich war vielleicht noch nicht so alt, aber körperlich hatte ich schon einige Blessuren, sodass ich dachte, das ist vielleicht der richtige Weg. Hm.
0: Was macht dir jetzt, gut, im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, aber was macht dir mehr Freude, wirklich zu trainieren oder äh, selbst dann noch auf dem Court zu stehen?
1: Naja, wenn man ehrlich ist, äh, natürlich vermisst man schon Basketball, aber man vermisst eher... Ähm, Weiß ich nicht, das Warm-up, äh, wenn die Musik geht und dann die Fans dazu klatschen im Rhythmus oder wenn man nach dem Spiel unter der Dusche steht und sich unterhält über den Pfiff des Schiedsrichters oder was im Spiel passiert ist, wenn eine lustige Szene war. Also das wirkliche Training, glaube ich, vermisst da keiner, weil, wenn wir ehrlich sind, wir trainieren alle, weil wir spielen wollen und nicht weil Training Trainingwohnerinnen sind.
0: Hm. Wie machst du das dann als Trainerin? Eben, du kennst beide Seiten, anders wie vielleicht einige Männer, die dann in der DBBL coachen. Ähm, wie versuchst du dann deine Spielerinnen genau das zu geben, was du eigentlich als Spielerin selbst auch gefordert hast und was dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Ja, man muss es halt, wie du sagst, man muss es halt immer einfordern. Also mich zu beschummeln, das glaube ich, nicht so einfach, weil ich <lacht> ziemlich viele Tricks kenne. Äh, ja, also die reichen ja von, ne, nicht die Linie berühren, bis irgendwie andere kleine Tricks oder so. Oder man weiß halt, also ein guter Trainer zählt auch immer mit im Wurftraining, ob die nur neun Treffer machen anstatt zehn oder so. Mhm. Ähm, ja, und äh, für mich ist es einfach nur wichtig, dass wir äh, eine Mannschaft sind oder egal, welche Mannschaft ich coache, ich möchte, dass die Mannschaft dafür bekannt ist, dass sie nicht aufgibt, dass sie kämpft. Also selbst wenn wir verlieren sollten, äh, soll das Publikum uns in Erinnerung haben, dass wir immer 100 Prozent gegeben haben. Das ist für mich wichtig. Und äh, am Ende muss man aber sagen, dass man das halt auch nicht immer unbedingt beibringen kann oder lernen kann, weil es der Charakter von Spielern, um wie wettkampfstark die sind und ob sie das wollen.
0: Hm. Jetzt befinden wir uns in einer sehr spannenden und sehr ja, ungewissen Basketball-Zukunft, Basketball-Gegenwart. Ähm, die vergangene Saison wurde abgebrochen. Ich hat es als Co-Trainerin von Keltern zu dem Zeitpunkt natürlich auch getroffen. Ähm, wie war das aus deiner Sicht, als die Entscheidung dann gefallen ist, wo man kurz vor den Playoffs stand und mit Sicherheit aus Kelterner Sicht auch aussichtsreiche Chancen hatte, dann Meister zu werden?
1: Naja, am Anfang, ähm, also ich meine, man hat ja schon mitgekriegt, dass es in anderen Ländern war, aber man hat immer so gedacht, ach, das trifft uns schon nicht oder so. Und ich muss sagen, die Entscheidung fand ich dann... Also die Art und Weise der Entscheidung fand ich nicht richtig. Ich fand richtig, dass die Liga gestoppt wurde. Aber ich fand halt, alle anderen Ligen irgendwie haben zwei Wochen Pause erstmal verordnet und haben sich erstmal Gedanken gemacht, wie geht es weiter und so. Ähm, bei uns war sofort Stopp und das fand ich irgendwie nicht so gut, weil, wie man dann ja auch gesehen hat, es gab keine einheitliche Lösung. Mal waren die sich nicht sicher, wie wird es weiter gemacht und wie wird es nicht. Ne? Ähm, Deshalb glaube ich, wäre es halt besser gewesen, wenn man gesagt hat: Okay, wir stoppen jetzt kurz die Liga, wir überlegen uns, wie geht es weiter. Das ähm, ja wäre vielleicht ein bisschen äh, besser dann verlaufen. Äh, am Ende, dass die Liga halt pausiert hat oder abgebrochen wurde, war wichtig, weil am Ende ist die Gesundheit aller wichtiger. Hm.
0: Wie war die allgemeine Stimmungslage dann in einem Team, wenn man so aussichtsreich dastand? Wie erklärt man das auch Spielerinnen, die dann ja von heute auf morgen teilweise ja auch heimgeschickt werden mussten aufgrund des Abbruches?
1: Naja, bei uns war es ein bisschen kurios. Wir hatten halt, äh, ich habe, wir hatten Mittwoch, ja Mittwoch war Training und da hatten wir noch gerade das Training und sagen noch so, dass wir halt Uh, uns gegenseitig mehr unterstützen müssen, wir müssen lauter sein, weil es könnte schon am Samstag passieren, dass wir ein Spiel haben und es ist niemand in der Halle außer uns. Mhm. Uh, und dann kam auf einmal Donnerstag uh, die, die, der Bescheid, ja, es wird gar nicht mehr gespielt. Um, ja, das war halt schon, also es war halt auch komisch, weil man gar nicht die Chance hatte, sich so richtig zu verabschieden. Und uh, Zum Beispiel war es halt für mich auch, ich habe nur zwölf Mannschaft gecoacht, konnte denen ja nicht mal Tschüss sagen. Also mhm. es war irgendwie komisch. Ich meine, die haben mir dann ein liebes mhm. nettes Bildchen, eine Bildcollage geschickt und so. Das hat mich sehr gefreut, aber es war schon recht ungewöhnlich, aber es war halt auch für die Sicherheit aller, also bei uns, wir hatten dann ja auch Flüge gebucht und dann wurden Flüge gecancelt und weil die Grenzen dicht gemacht wurden, wurden wir dann schnell noch umgebucht, dass halt wirklich nächsten Tag gleich jemand fliegt. Also ich habe nicht mal allen Spielerinnen Tschüss gesagt, weil mhm. die waren dann so schnell weg. Es war halt schon eine Seltsame
0: Situation. Hm. Für dich persönlich war, wir ja, haben uns ja auch ab und zu mal so ausgetauscht, äh, schon relativ klar, dass du nicht in Keltern bleiben wirst. Ähm, es war für dich persönlich ja dann auch eine zusätzliche Unsicherheit, wie geht es weiter? Ähm, wie war das die ersten Wochen erstmal für dich, solange auch noch nicht feststand, wohin es geht ähm, und ob es überhaupt ähm, ja, ein Headcoach, ein Co-Coach Posten sein wird?
1: Naja, ich meine, dadurch, dass ich sieben Jahre lang Profi war, ist man so ein bisschen an die Unsicherheit gewohnt. Ne? Also es gehört halt dazu, dass man manchmal die Saison beendet und nicht weiß, wo man nächstes Jahr spielt oder ähm, auf Angebote warten muss. Von daher, glaube ich, komme ich damit schon ganz schön gut klar, weil ich sag mal, auch das Leben an sich als Basketballer, es hört sich vielleicht für viele wie ein Traumjob an, aber als Trainer ist es so ähnlich. Du weißt nie wohin es geht, du weißt nicht wie lange, es kann ja jederzeit auch wieder was passieren und man muss sich halt anpassen können und meistens mit seinem ganzen Hab und Gut in zwei Taschen reisen, so ungefähr. Mhm. Ähm, von daher, ich meine natürlich, als die Saison abgebrochen war, war, war man auch erstmal sauer vielleicht oder hat sich gedacht, es kann da nicht wahr sein, aber auf der anderen Seite, ähm, finde ich, hat uns das auch gelehrt, dass halt zum Beispiel die Jobs, die wir haben, die sind halt nicht systemrelevant. Also ich will nicht sagen, sie sind nicht wichtig, weil ich glaube schon, dass sie wichtig sind, dass man auch, deshalb hat man ja auch Trainer, weil man selbst meistens nicht den inneren Schweinehund überwinden kann oder nicht das Wissen dazu hat. Aber es hat einem halt schon mal gezeigt, äh, wenn man sonst eher denkt, ein um Kassierer oder vielleicht eine Putzfrau ist eher ein niederer Job, dass das die Jobs waren, die wir in der Krise brauchten, um weiter zu überleben, mhm. überleben zu können. Und das finde ich, äh, das zeigt halt schon, dass man halt auch das wertschätzen muss, wenn man in der Lage ist, so einen Job auszuüben, der vielleicht anfangs nur sein Hobby war und jetzt zum Beruf wird.
0: Hm. Hätte es eine Alternative gegeben, wenn es nicht mit einem Basketballjob geklappt hätte?
1: Da muss man sich dann Gedanken machen, wenn es nicht mit dem Basketballjob klappt.
0: <lacht> du hast ja noch ein zweites Standbein äh, mit dem Balling My Life away ähm, Wäre das was gewesen, was du dann hättest eventuell vertiefen können?
1: Ja, derzeit leider auch nicht, weil zum Beispiel mache ich das halt äh, im Sommer hauptsächlich oder gehe Basketballcamps und es war halt extrem traurig, dass ich halt, ich hatte schon im Winter kein Basketballcamp gemacht, ich habe nur ein Weihnachtstraining gemacht und dann fiel im Sommer das auch aus und ich hatte schon ganz viele Kinder, die mir geschrieben haben, wann gibt es endlich das nächste Camp. Ähm, aber dadurch, dass ja nicht mal auf Freiplätzen irgendein Training erlaubt war, ging da halt auch nicht so viel und ähm, ja ich habe das hauptsächlich gegründet weil wie gesagt als Basketballtrainer hat man meistens auch nur Saisonverträge was ich sehr schade finde weil ich meine in Kältern macht das vielleicht Sinn wenn keine Deutschen im Sommer da sind aber äh, normalerweise sollte man mit den Spielern auch im Sommer arbeiten das ist ja gerade die Zeit wo man die meisten Fortschritte machen kann und äh, deshalb finde ich das sehr schade dass meist, die meisten Trainer nur Saisonverträge haben und dann habe hab ich mich halt sehr nebenberuflich selbstständig gemacht damit ich halt auch im Sommergeld verdienen kann und weil mein Ziel auch war, dass ich halt Basketballern helfen kann, die nicht so das Wissen haben. Weil ich glaube, wenn mir damals jemand geholfen hätte, als ich noch nicht Profi war, als ich angehender Profi war, wenn ich das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, dann wäre meine Karriere vielleicht auch anders verlaufen.
0: Mhm. Wie was bedeutet anders verlaufen? Was, welchen Mehrwert, welches Mehrwissen hast du jetzt äh, aus deinen eigenen Erfahrungen, was du da genau weitervermitteln möchtest an junge Spielerinnen, vielleicht auch Nachwuchstalente, junge Mädchen, die den Schritt vielleicht wagen wollen, mal später ähm, auf einem höheren Niveau oder professioneller Basketball zu spielen?
1: Ja, also zum einen natürlich das Training. Ne? Also wenn man jemanden hat, der mit einem anders trainiert, der ich meine, es ist nun mal so, in Jugendmannschaften, da muss man meistens die größte Spielerin nehmen und die auf eine Zentaposition stellen, obwohl man genau weiß, das wird niemals eine Zentrerin werden. Also, ich kann zum Beispiel Emma Eichmeier nennen, die habe ich beim Panthers trainiert. Die hat bei mir in der U13, U15, U17 und Rego gespielt in den Jahren, wo ich in Osnabrück war. Es war von Anfang an klar, dass es eigentlich das ein Vorwort, ein großer Flügelspieler. Aber in der WMBL war sie eine der größten. Ich meine, ich habe sie dann natürlich immer von außen angreifen lassen und in der Regio hat sie außen gespielt. Aber meistens ist man leider als Trainer gezwungen, ähm, da nur Erfolge zählen, nicht immer auf das Beste des Spielers zu achten, sondern eher darauf, dass man halt Spiele gewinnt. Und wenn ich keine große habe, muss ich halt die nächste, die dafür in Frage kommt, dahin stellen, obwohl der spielerischen Entwicklung der Spielerin das vielleicht nicht so gut tun würde. Hm. Und dann halt solche Sachen wie zum Beispiel die Auswahl des College. Also ich wollte unbedingt ans College und ich hatte keine Ahnung, wie das System da drüben funktioniert. Ich wusste erste Liga, zweite Liga, Dritter, Aber ich wusste nicht, was für Unterschiede zwischen den Conferences gibt oder was es heißt, wenn eine Schule independent ist. Und äh, ich glaube, wenn ich das Wissen gehabt hätte äh, damals, was ich heute habe, wäre ich, wär ich nicht an die Schule gegangen, wo ich war, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätte ich lieber noch ein halbes Jahr gewartet mein Englisch verbessert und wäre in eine bessere Schule gegangen, weil Angebote hatte ich genügend. Hm. Das hätte vielleicht dann meine Karriere am Ende anders beeinflusst, ich wäre in andere Teams gekommen, wenn ich anders trainiert hätte, hätte ich mein Repertoire erweitern können, aber am Ende hätte, hätte, bloß ich hoffe, dass ich halt vielleicht jemanden jetzt dazu beitragen kann, dass der vielleicht einen besseren Verlauf von der Karriere hat oder sein Leben andere Wege geht. Hm.
0: Bist du der Meinung, dass das auch Dinge sind, die vom Verband aus mehr unterstützt und mehr in den Fokus gerückt werden müssten, um jungen Spielerinnen da eben ja die ein bisschen zu leiten, an die Hand zu nehmen, wenn es um solche Entscheidungen geht?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige, schwierige Situation, weil häufig ist es halt so, dass Leute sich auf dem Schlips getreten fühlen, wenn zum Beispiel vom Verband oder vom von der Nazio halt der Tipp kommt, pass auf, wechsel zu dem und dem Trainer. Ich glaube, da kannst du auf der und der Position spielen, das würde deiner Entwicklung gut tun. Und dann hört ein anderer Trainer, was, wie haben die das so ein bisschen empfohlen, kann ja wohl nicht wahr sein und dann wechselt die Spielerin halt weg und dann ähm, ja, das ist eine ganz feine Linie. Das ist genau wie das diskutiert wird jetzt hier, wenn eine junge Spielerin in einem Verein ausgebildet wird und dann geht sie woanders hin. Da gab es ja diese Ausbildungsfonds und so weiter. Mhm. Oder ich habe halt damals auch beim OSC in der WMWL das so gemacht, dass wir dann halt äh, auf die Shooting Shirts, die die Verein, die Logos der Vereine drauf gedruckt haben. Die erste, die das damals gemacht hat, war damals Hanna Ballaus in Wolfenbitte weil es einfach eine Wertschätzung war von allen kleinen Vereinen, die eigentlich die, den Spielern das Basketball-ABC beigebracht haben, die den Grundlagen beigebracht haben. Und das ist halt ähm, immer sehr, sehr schwer. Manche Leute nehmen das dann persönlich, wenn jemand weggeht oder wenn man der Ratschläge gibt. Äh, und deshalb ist es halt häufig besser, wenn man vielleicht einen Mentor hätte, der unabhängig von allem ist, damit sich niemand angekreidet fühlen kann.
0: Hm. Macht aber bei dir ja jetzt, ist ja jetzt bei dir in deiner Situation dann als Head Headcoach eines Vereins auch schwierig, ähm, dann anderen Spielerinnen was zu raten, ähm, Verein zu wechseln, vielleicht zu euch zu wechseln, weil du sagst, du hättest da die Idee, du hättest die passende Position. Ähm, Müsst es dann eine ganz, wie du gesagt hast, unabhängige Instanz geben, die trotzdem dann mit allen Vereinen, Verbänden zusammenarbeitet? Meinst du, sowas wäre überhaupt möglich und umsetzbar?
1: Ja, darüber habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Ich habe ja, wie gesagt, in erster Linie das gemacht, damit ich im Sommer oder was, wenn ich keinen Job kriege, damit ich was habe, ein zweites Standbein, wo ich mit Geld verdienen kann und wo ich Leuten helfen kann, die heute in den Schuhen stehen, in denen ich damals war. Mhm. Das war mein Hintergrund. Und natürlich ist es immer anders. Jetzt, ich würde nicht nach Spielerin, ich meine, natürlich habe ich Interesse, dass deutsche Spielerinnen in meinen Verein kommen oder für mich spielen, ja, aber ja. ich würde das auch nicht machen, würde auch nicht jetzt zu einem Verein hingehen, wo eine Spielerin schon, weiß ich nicht, eine deutsche Spielerin jetzt im Verein steht und sagen komm zu mir, äh, bei mir das und das, ne? also das würde ich auch nicht machen. Ja. Ähm, es geht einfach nur darum, dass... Wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel der Nazio-Coach sagt, komm zu mir und geh von dem Trainer weg, dann fühlt sich ja der andere Trainer angegriffen. Aber wenn jetzt jemand unabhängig, äh, was weiß ich, ein anderer Personal Trainer, dir das sagt und ist der keinen Nutzen, keinen Benefit davon hat, dann ist es hm. eine andere Sache. Hm.
0: Ähm, von dir, aus deiner Sicht war es jetzt ein bisschen so von der Skyline zum Bordstein und zurück. Headcoach, Co-Trainer, Headcoach, siehst du das ähnlich und kannst du vielleicht ein bisschen Einblicke geben in die Aufgaben, in die Unterschiede ähm, der Aufgaben zwischen einem Headcoach und einem Co-Trainer, den du jetzt in den letzten Jahren in deinen Positionen erfahren hast?
1: Naja, für mich war das äh, schon, also ich bin ja nach Keltern gegangen, weil ich die Erfahrung im Eurocup machen wollte. Ich war ja vorher mal Headcoach und ich glaube, dass mir das auch sehr viel gebracht hat, weil ich halt zum Beispiel auch diese Saison davon voraus Nutzen ziehen kann. Ich habe gesehen, wie das ist, wenn man englische Wochen spielt. Ich weiß, wie viel Arbeit darin steckt, wenn man da scouten muss. Und ich glaube, das wird mir diese Saison, da wir englische Wochen haben werden, hoffentlich helfen. Aufgaben sind sonst eigentlich nicht so unterschiedlich. Ich meine, in Kälter war es halt hauptsächlich, ich sage Chris meine Idee und es liegt an ihm, ob er es nimmt oder nicht, aber ähm, äh, Chris hat mir auch sehr viel Freiheiten gegeben in Keltern, also ich dachte, ich hab, ich, wir haben Trainingspläne grundsätzlich zusammen erstellt, ich habe Warm-up gemacht, ich habe das Athletiktraining mit den Spielerinnen gemacht, wenn mal Regeneration anstand oder wenn Individualtraining anstand, äh, wir haben immer geteilt und ähm, also eigentlich hat mir da Chris wirklich freie Hand gelassen und mich wirklich viel machen lassen. Oder auch als wir dann letztes Jahr die Spieler rekrutiert haben, haben wir die zusammen ausgesucht. Wir, wir haben beide gesucht und dann uns gegenseitig gezeigt, weil wir dachten, das ist so eine gute und die könnte was werden. Und wir haben die Gespräche zusammengeführt mit den Spielerinnen. Ähm, von daher kann ich nicht wirklich sagen, dass Chris mich also eingeschränkt hat, sag ich mal. Äh, der Hauptunterschied denke ich, ist, ähm, wenn, wenn du im Spiel coacht, ist halt als Assistant Coach, du überlegst dir natürlich, was würdest du in der Situation machen und dann gibst du deinem Head Coach äh, die Infos oder die, die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, aber am Ende ist die Verantwortung bei ihm, weil er muss die Entscheidung tre äh, mhm. treffen und das ist halt anders, das ist halt jetzt merkt man halt wieder, wenn man wieder dabei ist, deshalb war mir auch wichtig, dass nach zwei Jahren, ich meine, ich wollte auch Kätern verhelfen, einen Double zu holen Das für, für beide Jahre nicht geglückt, ähm, aber deshalb war es mir wichtig, dass es jetzt auch wieder genug ist, dass ich jetzt wieder in die Headcoach Coach äh, Fußstapfen trete, sage ich mal, weil ich glaube, dass man, wenn man da zu lange raus ist, dass man das verliert, also das Gefühl, dass das schneller entscheiden, das ist wie auf dem Basketballfeld, du musst schnelle Entscheidungen treffen und wenn jetzt halt, wenn du zwei Punkte zurücklegst und du hast eine Auszeit, da kannst du nicht Ewigkeiten drüber nachdenken, was du machst, du musst was parat haben und du musst in dem Moment die Entscheidung treffen und ähm, ja, ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, würde ich sagen.
0: Hm. Wie ist das Verhältnis der, des Trainerteams gegenüber der Mannschaft? Gibt es da so ein bisschen Good Cop, Bad Cop? Ähm, kommen Spielerinnen eher zum Co-Trainer oder eher zum Head Coach mit Anliegen und unterscheiden sich vielleicht auch Anliegen, wen man da dann eher anspricht?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Also... <lacht> Meistens sollte ja der Head Coach wahrscheinlich eher der Bad Cop sein und er ist eher der <lacht> unterstützt und äh, freundlich ist und gut zurecht. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch in meinem Personal so, dass ich eher so der Bad Cop bin. <lacht> also ich glaube also glaub schon, dass die Mädchen genau wissen, dass, äh, weil wenn sich wer verletzt, bin ich die erste auf dem Feld mit dem Physio so ungefähr. Also ich glaube schon, dass äh, die Mädchen wissen, dass sie mich auf mich verlassen können, wenn du da Mann bist. Aber ich bin halt auch ich glaube, Chris ist halt zum Beispiel eher so der ruhigere Typ gewesen, denn selten schreit und ich bin eher jemand, ähm, ja, emotional, auch exklusiv. Und äh, ja, hm. von daher glaube ich, dass das auch eher so mein Naturell ist.
0: Das darfst du jetzt dann ja als Head Coach in der kommenden Saison an der Seitenlinie dann auch zumindest im Rahmen wieder rauslassen. Ähm, jetzt heißt dein Arbeitgeber Hannover. Ähm, die Entscheidung kam relativ spät. Ähm, es waren natürlich Unsicherheiten, wie es nächste Saison überhaupt weitergeht. Wie kam es dann schlussendlich dazu, dass du dich und auch Hannover sich für dich entschieden hat?
1: Da musst du Hannover fragen, warum sie sich für mich entschieden haben. Also, wie gesagt, es war äh, relativ spät. Ich hatte mich äh, bei Hannover beworben und dann kam irgendwann äh, der Anruf oder die E-Mail, ob ich zum Vorstellungsgespräch kommen könnte Und dann bin ich hingefahren.
0: Also verläuft eigentlich ganz normal fast wie, wie ein normales Bewerbungsverfahren oder vielleicht da mal ein bisschen Einblicke für die Hörer, weil das ja so Dinge sind, die man so nach außen ähm, vielleicht gar nicht so mitbekommt. Also soweit es eben möglich ist, dann.
1: Ja, also ich glaube, also ich meine, ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil für andere Jobs habe ich mich da nicht wirklich beworben, aber es ist eigentlich ein normaler Job. Man bewirbt sich, ich meine, manchmal machen es ja auch Agenten für einen. Ähm, man bewirbt sich, dann wartet man auch eine Antwort, ähm, wurde eingeladen und hatte dann auch schon einen Tag später oder zwei Tage später die Zusage. Ähm, natürlich wird man dann halt, also ich glaube, die Fragen sind dann natürlich eher so in die Richtung, was ist dein in Hannover war natürlich der Unterschied auch schon, dass sie mehr als die Hälfte der Mannschaft stand, was ich, was ich mit denen machen würde, wie ich spielen würde, wie ich sie einsetzen würde. Und um, ja, also eigentlich glaube ich genau wie bei jedem anderen Job auch. Mhm.
0: Du hast eben jetzt schon angesprochen, die Mannschaft in Hannover stand weitestgehend eigentlich. War das für dich schwierig, dich dann mit was zurechtzufinden, wo du nicht mehr so viel Mitsprache recht hattest zu Beginn jetzt? Es war ja auch gerade jetzt während Corona schwierig, überhaupt neue Spielerinnen zu verpflichten. Du hast dich sicher dann auch, oder du hast dir sicher auch da Gedanken gemacht gehabt, bevor du dich bewirbst, wie kann ich die genau einsetzen, so wie du es eben gesagt hast. Ähm, ja, wie geht man eben mit der Situation um, wenn man quasi schon zu einer Mannschaft kommt, die weitestgehend feststeht?
1: Ja, man muss es nehmen, wie es ist. Ne? Also, ich meine, ich sag mal, zum Beispiel, wenn ich an die Eisvögel Freiburg denke oder an die GeoLife Panthers, äh, da ist auch der Kern gegeben, die deutsche Spielerin oder vielleicht ein oder zwei Profis, die halt da bleiben. Und der Trainer kann sich auch nur noch zwei, drei aussuchen. Und ich glaube dass das eigentlich das ausmacht oder das, ja, dass das, das ist, was ein Trainer ausmacht. Also ich meine, das auszusuchen, was mir gefällt, das kann doch eigentlich fast jeder und das dann verwenden, ist doch viel schwerer, das zu nehmen, was man hat und daraus das Beste zu holen. Und ich glaube, das habe ich halt auch immer in meiner Karriere gesehen, also ich kann mal erzählen, also als ich in Belgien zum Beispiel war, der Trainer hat mich immer angeschrieben, dass ich neun von zehn Mal immer die Letzte bin, die über die Mitte kommt. Neun ja, von zehn Mal hatte ich aber auch den Rebound und es tat mir leid, aber ich wollte sein Herz nicht brechen, dass es nichts wird, mit mir schneller drüber zu kommen. Ne? Also, man muss halt einen Spieler dafür nehmen, was er kann. Und wir haben ein Spiel gespielt und ja, ich habe dominiert in, im Angriff, weil die anderen nur klein waren und keinen Center hatten. Dafür haben die natürlich fünf Außen angreifen lassen und immer den ich verteidigt habe der ist zum Korb gezogen hat einen Korb gemacht und hat mich voll geschimpft dass ich den nicht verteidigen kann hm. ja aber es ist halt ein ganz es war ein mismatch ne? es war ein ganz anderes Verhältnis da musst du halt Zone spielen so dass du mich verstecken kannst und äh, das sind halt so taktische Sachen du musst die Spieler bei den Stärken packen jeder hat Schwächen jeder hat Stärken und du musst rausfinden was sie können und wenn du da das rausfindest und das nutzt dann das ist das Wahre an Coaching, sage ich mal. Also das finde ich, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Äh, natürlich weiß ich nicht, wenn mir Hannover die Wahl gegeben hätte, ob alle Spielerinnen in dem Kader wären, wenn ich von Anfang an den hätte aussuchen können. Aber mhm. es ist nun mal so, wie es ist. Und ich werde mir größte Mühe geben, dass ich alle Spieler so einsetze, was ihre Stärken sind und wir das Beste rausholen. Mhm.
0: Wenn du dich jetzt in eine, das bisschen anschließend daran, wenn du dich jetzt in eine Spielerin äh, hineinversetzen würdest, wenn dir passiert wäre, du hast dich für ein Team entschieden, wo noch gar nicht feststeht, wer der Trainer ist, ähm, wird da dann auch mit der Mannschaft vorher gesprochen oder wird die dann auch vor vollendete Tatsachen gesetzt und gesagt, hey, das ist die neue Trainerin, ab morgen übermorgen geht es mit ihr dann weiter? Ja,
1: ich meine, die Spieler sind sich ja dessen bewusst, dass noch kein Trainer feststeht. Also Du weißt ja, deshalb glaube ich, wollen halt viele manchmal auch nicht unterschreiben, bis der Trainer feststeht oder so. Aber die Spieler sind sich ja bewusst, wenn ich hier unterschreibe und der Trainer steht nicht fest, es kann auch einer werden, mit dem ich nicht klarkomme oder so. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Den Spielern wurde vorher gesagt, dass, dass das die Kandidaten sind oder dass man sich jetzt entschieden hat. Und ich glaube auch, dass kein Problem ist, weil die, so, die Spieler kennen mich ja eigentlich Fast alle, glaube ich, nicht jetzt außer aus den Keltern spielen, aber sie kennen ja. Ich habe ja keine davon bisher gecoacht mm. und ich glaube nicht, dass das ein Problem
0: ist. Wenn man aus der Presse das richtig entnommen hat, natürlich immer ähm, auch ja, Presseabhängig, ähm, hat man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass sich Birte Team gegen Hannover entschieden hat, nachdem dann klar war, dass du kommst? Ähm, Gab es da Gespräche zwischen euch oder ähm, ja, ist das ein bisschen anders verlaufen, wie es so ein bisschen nach außen kommuniziert wurde?
1: Ja, ich habe mit Börte geredet und das stimmt halt nicht. Also ich wusste auch vorher schon von Birte, dass, ähm, dass sie überlegt, wegzugehen oder überlegt sogar ganz aufzuhören mit Basketball. Ähm, das hatte ich auch schon von woanders her gehört. Ich habe mit Birte geschrieben und äh, ich glaube, da gibt es keinerlei böses Blut. Sie hat halt eine neue Herausforderung gesucht, wollte näher an zu Hause sein. Ich meine, das kann man auch keinem verübeln. Wie gesagt, Corona hat eine Menge verändert und wenn man dann in Corona halt entdeckt, zu Hause gefällt es mir doch besser, ich möchte näher an zu Hause sein oder so, dann ist es halt so. Es ist halt ein bisschen, äh, glaube ich, umstritten verlaufen, einfach weil halt, wie gesagt, vorher versprochen wurde, alle Spieler bleiben und alle Spieler haben gesagt, ja, okay, sie bleiben. Es war halt so ein bisschen mündlich Zusagen und ich glaube, dass es deshalb ein bisschen böses Blut gab, aber ich glaube, im Nachhinein ist alles okay.
0: Okay, dann wäre es auch geklärt. <lacht> ähm, jetzt seid ihr ein bisschen mehr wie vier Wochen im Training. Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf eurer Preseason bis zum heutigen Zeitpunkt? Für euch steht dann jetzt am Wochenende das erste Pokalspiel an. Also da zählt es dann auch. Letzte mehr oder weniger ähm, ja, schon zählbare Generalprobe dann auch vor dem Top 4?
1: Ja, also zählbar ist die sicher. Also, wäre ja ein bisschen schlimm, wenn wir aus dem diesjährigen Pokal rausfliegen, bevor wir den letztjährigen abschließen. Ähm, aber naja, mit der Preseason, also ich würde sagen, es gab wesentlich bessere Preseasons. Ich glaube, ich kämpfe mit den gleichen Problemen, die fast alle Trainer haben. Hallenzeiten sind knapp, man muss immer eine Viertelstunde lüften oder aufpassen, dass keine Interaktion kommt. Dadurch werden die Trainingszeiten halt gekürzt. Dann hatten wir extrem häufig die Halle nicht weil, also ich habe eine Halle habe ich gar nicht zur Verfügung, weil da Unterricht drin stattfindet. Dann war eine ganze Woche lang Elternabende in der Halle. Dann war ein anderer Wettbewerb, wo Gott sei Dank unsere Hall Schule wenigstens den ersten Platz gewonnen hat. Aber es war schon nicht so einfach, wenn immer die Halle, dann haben am letzten Freitag auch noch die guten Hausmeister gestreift. Also es kam schon ziemlich viel zusammen in den letzten vier Wochen. Mhm. Äh, auch Viele Wehwehchen, sage ich mal. Also ich hatte kein einziges Spiel bisher, wo alle fit waren, wo alle dabei waren. Weil halt, man merkt es einfach. Es so sind fünf Monate. Manche haben ja das letzte Mal im März einen Basketball in der Hand gehalten. Die, haben zwar, die sind zwar laufen gegangen, haben Sachen gemacht, aber der Stand einfach war so unterschiedlich. Auch zum Beispiel meine Amerikanerin hatten gar keinen Zugang zu Hallen oder die eine konnte, die andere nicht. Und die eine war schon bei der Nazio, die andere nicht. Und ich glaube, das haben wir aber, wie gesagt, ich glaube, das hat wirklich jeder Verein dieses Jahr mitzukämpfen. Ähm, meine größte Sorge ist halt, dass alle gesund bleiben. Deshalb war ich, glaube ich, auch ziemlich nett dieses Jahr zu den Mädels. Aber ich glaube, das ist halt wirklich eine, eine neue Herausforderung für alle, weil es halt einfach was ist, was wir noch nicht hatten.
0: Mhm. Jetzt hast du dann im Top 4 die Möglichkeit, quasi Lorbeeren einzusammeln. Die ganze Arbeit hast du aber mit einem der anderen Teilnehmer geleistet. Wie fühlt sich das an, vor allem dann auch gleich im ersten, beziehungsweise im zweiten Spiel, dann gegen den ehemaligen Arbeitgeber zu spielen?
1: Naja, also ich muss sagen, als im März die Idee aufkam, ob man das Top 4 irgendwann nachholen könnte, fand ich die Idee auch nicht so clever, weil da ich halt auch gedacht, ach Mensch, das sind da komplett andere Teams, was soll das? Aber ich muss sagen, äh, mittlerweile, ich bin einfach nur dankbar, dass wir wieder Basketball spielen. Und auch wenn wir nun so einen Champions Cup spielen, der eigentlich nichts bedeutet, dann spielt jemand einen, einen Top vor, was wenigstens Bedeutung dahinter hat. Und ich sag mal, äh, gegen wen es geht, ist ja eigentlich egal. Ich bin, also ich bin genug ehrgeizig, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Aber ich finde es halt für uns ist eine super Gelegenheit, weil unsere Mädels, also mein Team ist so acht Mädels, sind gleich geblieben. Ähm, die waren qualifiziert für, für das Top 4. Ich war qualifiziert, zwar mit einer anderen Mannschaft, aber ich war auch qualifiziert für das Top 4. Von daher ist es für uns äh, eine super Gelegenheit, äh, zu zeigen, was wir können und hoffentlich uns zu belohnen. Mhm.
0: Stichwort äh, Fans bei Top 4, aber auch bei euren Heimspielen dann. Ähm, wie wichtig ähm, sind die aus deiner Sicht für die Mannschaft und auch für das gesamte Basketball dann? Ähm, oder sagst du, Hauptsache wir spielen wieder, ähm, da müssen die dann einen Step Back machen, sich auf Livestreams verlassen oder dergleichen dann. Wie sieht das aus, ja, aus dem Blick einer Trainerin dann tatsächlich aktuell aus?
1: Ja, also, also erstmal muss ich schon sagen, wir möchten natürlich nicht vor verlieren Rängen Spielen. Ne? Also Fans sind überall gewollt und gemocht und äh, finden wir super. Außer wenn einer runterruft, der Janne zieht ein Trikot an, das muss nicht sein. Aber ähm, wie gesagt, die Stimmung in der Halle ohne Fans, das, das ist nicht das Gleiche. Ne? Also wenn ich mich auch daran erinnere, zum Beispiel, wo wir Finale in Herne gespielt haben, und obwohl wir 20 Punkte hinten lagen, standen die Sternefenster oben und haben, haben gesungen aus Leib und Seele. Das war, das hat einem auch Gänsehaut gebracht. Und leider war es halt konnten wir den Sieg nicht holen und trotzdem haben wir gesungen. Ähm, aber in der momentanen Situation muss man halt einfach bei den Regeln bleiben. Also es gibt halt keine Gästefans. Es finde ich auch äh, okay so, weil es gibt mehrere Gründe dafür. Das hat einfach was damit zu tun, zum Beispiel wie beim Top 4, wenn, wir, wenn es möglich ist, ja, dass Fans kommen. Es ist ja, glaube ich, noch nicht entschieden, wird ja, ja glaube ich, nächste Woche Montag erst entschieden. Aber wenn es halt zum Beispiel jemanden gibt, der in der Halle ist, der das hat, dann wird es in vier Kreise gestellt, Ne, Nach Hannover, nach Wasserburg, nach Ketern und nach Nürn. Und deshalb ist, glaube ich, schon mal das eine, warum man Christ der Fans verbietet. Außerdem, sind, glaube ich, Gästefans auch verboten, einfach weil man das Reisen minimieren will, damit Leute nicht im Zug nehmen und durch die ganze Republik reisen. Ähm, und äh, zum anderen sind halt nun mal die Plätze limitiert und da sagen die Vereine, dann lasse ich lieber meine Heimzuschauer rein, weil wenn ich der Hausherr bin und ich habe nur 50 Plätze, dann sollen wenigstens die 50 Hannoveraner zum Beispiel reinkommen. Von daher, ich finde alles äh, nachvollziehbar. Ich weiß, dass es ärgerlich ist für Fans. Ja, ich weiß, dass es halt wirklich, alle wollen sie endlich wieder Basketball sehen. Ne? Aber mhm. äh, ich muss halt auch sagen, bitten oder bitten die Leute darum, dass sie Verständnis dafür haben, weil eine Alternative ist gar keine Zuschauer. Von daher sind wir doch froh, dass wir wenigstens ein paar Leute reinkriegen dürfen. Ähm, weil am Ende, ich meine, für Fans ist es ein Hobby. Für uns ist unser, unsere Existenz. Ja, also, wenn wir wieder einen Lockdown kriegen und nicht mehr spielen dürfen, äh, wir sind arbeitslos sozusagen. Von daher hoffe ich, dass alle Fans äh, Verständnis dafür haben, da mitmachen, also sich an die Hygieneregeln halten und dass wir hoffentlich so lange wie möglich spielen können.
0: Wenn wir nochmal einen Blick auf den Damenbasketball in Deutschland übergeordnet äh, werfen, wo siehst du aktuell zwingend, ja, Handlungsbedarf, Verbesserungsbedarf. Du bist auch sehr engagiert, ähm, was Jugendmannschaften angeht. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, wirst du auch in Hannover wieder ein Jugendteam coachen. Du hast den Keltern schon ein Jugendteam gecoacht, auch in deinen vorherigen Stationen. Wo siehst du zwingend Handlungsbedarf und auch vielleicht anknüpfend an das, was du eben gesagt hast, für euch ist es die Existenzgrundlage, wenn es nochmal einen Lockdown gibt. Ähm, wie siehst du den Punkt, dualer Weg, nebenher noch studieren, Ausbildung etc. Und was rätst du da dann jungen Spielerinnen?
1: Also Handlungsbedarf gibt es an vielen Ecken. <lacht> ähm, ja, also ich glaube halt, hauptsächlich muss man halt wirklich dahin kommen, dass das irgendwann ich finde halt bei den Männern ist es ganz gut gelaufen. Die Männer haben unten angefangen, die haben halt Regeln gemacht in der zweiten Liga, also Pro A und Pro B gesplittet, dort Regeln gemacht, die erste Liga in Ruhe gelassen. Dadurch wurden halt in der Pro A und der Pro B mehr Deutsche ausgebildet, als sie gut genug waren, waren halt waren die halt auch in der Lage in der ersten Liga zu spielen. Außerdem hat man in der ersten Liga nicht so ähm, nicht so strenge Regeln gemacht, sodass die erste Liga wirklich halt wettbewerbsfähig war mit anderen Ligen. Also ich sehe zum Beispiel jetzt nicht ein Problem, wenn ein Verein Keltern oder Herren oder was auch immer, ein Verein sich entscheidet, weniger Deutsche zu haben, äh, weil sie international mitspielen wollen. Äh, weil auf der anderen Seite, die, die gut genug sind, die es schaffen wollen, die werden da auch Fuß fassen, ja, die werden da auch hinkommen. Und ich finde einfach, dass wir auch als Liga halt attraktiv sein müssen und äh, das Niveau hochhalten müssen, sage ich mal. Wir haben einfach nicht also zum Beispiel im Moment gibt es ja die Regel mit letztes Jahr waren es drei, jetzt sind es vier, nächstes Jahr sollen es fünf sein, das Jahr drauf sechs Deutsche. Ähm, das Problem ist, die wachsen nicht auf Bäumen, die müssen ausgebildet werden. Und wir können einfach nicht sagen, oh, nächstes Jahr machen wir eine mehr. Äh, weil wenn wir nur die nehmen, die wir haben, obwohl die nicht gut genug sind, leidet das Niveau der Liga darunter. Wir müssen unten anfangen. Und das fängt halt auch bei sowas an, wie zum Beispiel... Ähm, hauptamtliche Trainer einzustellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Trainerjob an sich ist doch nicht attraktiv. Also jetzt mal ehrlich, alle Trainer, die diesen Job ausüben, ich will nicht böse sein, aber wir haben alle irgendwo einen Schuss, ja, weil sonst würden wir es nicht machen. Wir, wir, wir lieben die Sportart, wir sitzen uns hin, wir gucken nachts bis um drei um vier irgendwelche Spiele, damit wir das nächste Spiel gewinnen oder damit wir unsere Spielerin sagen können, ey, pass mal auf, die Art vom Wurf ist... Besser oder wenn du da den Schritt da hinsetzt, bist du schneller vorbei am Gegner. Und ähm, aber an, ansonsten ist der Job doch nicht attraktiv. Äh, wir verdienen nicht so viel, wir sind am schnellsten gefeuert äh, wie jeder andere. Wir haben nur Saisonverträge. Du musst ständig umziehen. Also ich meine, ich mag gar nicht mir zu denken, wie es Trainerkollegen geht, die Familie haben. Ja, ich bin Single, für mich ist kein Problem, ich kann nur umziehen. Aber was ist, wenn jemand Familie hat und die Kinder in die Schule gehen? Und äh, von daher glaube ich halt, muss der Trainerberuf an sich attraktiver werden und äh, wenn das, es werden halt jetzt manchmal, manche Vereine stehen stellen Rentner ein oder Studenten, weil die halt für vier, 500 Euro arbeiten. Aber da brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn dann die Kinder halt auch nicht wirklich wesentlich besser werden. Oder wir wir stellen Ausländer ein, weil die Ausländer halt für weniger arbeiten als die Deutschen. Hm. Ich will nicht sagen, dass alle Ausländer einen schlechten Job machen, das stimmt nicht. Ne? Aber ich glaube einfach, dass wir da ansetzen müssen, dass wir jeder Verein, weil man merkt es halt auch, die Kinder, die in der U12 oder U10 oder U13 oder was auch immer ausgebildet wurden von jemandem, der wirklich Fachwissen hat, die sind dann halt auch in der U14-U15 U15 schon auf einem Level, wo man mehr machen kann. Und da ist es halt immer schwer, weil meistens gibt man den Anfängertrainern, sage ich mal, die jetzt vielleicht gerade erst ihre Lizenzen machen oder so, den gibt man die niederen Mannschaften, obwohl das eigentlich genau der falsche Weg ist. Aber die meisten wollen natürlich auch nicht tiefere Jugendteams trainieren, weil man da halt noch nicht so viel taktisch machen kann, mhm. sondern eher technisch arbeiten muss. Und dafür sind die Jobs dann meistens unterbezahlt. Und ich glaube, ehe man halt so eine Regel macht, wie jeder Verein muss eine WMBL stellen oder so. Wenn er keine Kinder in dem Alter hat, kann er es nun mal nicht tun. Da wäre es besser, wenn sie halt verpflichtend machen. Jeder Verein muss einen Hauptamtlichen Jugendtrainer zum Beispiel haben. Das gibt es ja auch schon bei manchen, aber da sollte halt noch hinterfragt werden, wer das ist, welche Lizenz der hat, wie, wie viel arbeitet der, wie viel verdient der wirklich. Also ich glaube, aber ich glaube, da gehört halt viel mehr dazu. Da muss man auch ein richtig breites Konzept erstellen, um sich da Gedanken zu machen und ich weiß, dass da Leute auch am Arbeiten dran sind, also wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Hm. Du bist auch, wenn man deinen social media kanälen folgt, eine, die auch andere Spielerinnen, andere, ja, Trainer, Trainerinnen auch supportet. Man hat auch das Gefühl, dass du dich dann auch für andere mitfreuen kannst. Glaubst du, dass das Thema Neid noch ein Problem ist, wenn man jetzt auch auf, ja, Deutsche Spielerinnen, die es dann ins Ausland äh, im Ausland schaffen, ähm, wie Satu oder auch andere Marie und so weiter, ähm, dass die auch noch immer zu viel Neid äh, abbekommen, weil man sagt, ja, die gehen lieber ins Ausland, auch genau aus dem Grund, weil es mehr Geld gibt etc. Ähm, die hätte auch in Deutschland spielen können. Ähm, wie siehst du da die Sache oder die ganze Lage und auch mit Blick auf die Nationalmannschaft? Glaubst du, dass diese Spielerinnen, wie eben jetzt Satou, Marie, ähm, Luisa Geiselsöder auch ähm, nochmal einen Push geben können, auch mit Blick auf die jetzt bevorstehende EM-Qualifikation, aber dann auch auf andere äh, zukünftige internationale Turniere?
1: Na, sicher, also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel eine Satou jemals wieder in Deutschland sehen, außer also sie spielt für die Nation oder mit ihrem neuen Arbeitgeber hier, also ähm, ich finde super, wie die sich schlagen, dass sie eben ich meine, Satou hat auch super WNBA Rookie Season gespielt und alles. Ähm, ich, glaube, ich, also ich glaube schon, dass Neid auch ein Thema ist, aber eher so, also zum Beispiel die Eisvögel posten ja auch noch über Satou. und das finde ich auch super, weil ich meine, man soll auch an alte Spielerinnen erinnern. Ne? Also das ist, doch, das ist doch gut. Also ich finde es da, find eher besser, wenn man da supportet. Ich meine, selbst die Ducks, wo Satou gerade von der Uni graduated ist, ne? die posten auch immer noch, wie toll ihre äh, Alumni spielen, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube schon, dass halt eher so... Ich glaube, das hat aber was damit zu tun, dass die Jobs halt so unsicher sind. Also ich glaube, wenn man als Trainer zum Beispiel wüsste, dass man seinen Job behält, äh, weil Leute wahrnehmen, wie gut man jemanden ausgebildet hat, dann wäre man auch nicht traurig, wenn derjenige weggeht, äh, um seinen Weg an einer anderen Uni oder an einem anderen Team zu verfolgen. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Man, man will halt immer die, die Spieler behalten, weil man weiß, man kann nur mit denen gewinnen, obwohl es für den Spieler an sich besser wäre, wenn er geht. Also das weiß ich auch, das war bei mir auch so. Als ich ans College wollte, hat mir mein Trainer damals, mein Regiotrainer, nicht mein Bundesliga-Trainer, sondern mein Regiotrainer gesagt, ich werde nicht gut genug. Und als ich dann am Ende gegangen bin, hat er mir gesagt, ja, also ich wünsche dir alles Gute. Ich habe es ja nur gesagt, weil ich wollte, dass du sagst. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eher so das Problem. Das hat viel mit Unsicherheit zu tun. Und Also ich, ich glaube, wir sind insgesamt äh, in Deutschland auf einem relativ guten Weg. Natürlich haben wir eher so die, die große Fraktion, so die die Forward fraktion die bei uns ausgebildet ist. Oder es halt Marie und auch noch die aber wir haben noch nicht so viel auf, auf klein guard, so, da bräuchten wir noch was. Aber ich glaube schon, dass alleine auch mit den Spielerinnen, die danach nach noch kommen, also ich meine noch Leonie oder Emily das war und so, ähm, ich glaube schon, dass da einiges in Deutschland möglich ist und deshalb hoffe ich auch einfach, dass der DBB sich entscheidet, nicht nur die Männer zu supporten, sondern auch die Frauen zu supporten.
0: Hm. Am Standort Hannover hat man jetzt im Sommer mit ein äh, bisschen Vorlauf, mit Sicherheit, äh, sich dafür entschieden, einen 3x3 ja, Standort aufzubauen. Ähm, unter anderem ähm Svenja Prunkhorst hat sich dann dafür entschieden, das auch zu forcieren und ähm, ja nur für dieses Jahr, also Kalenderjahr, noch in Wasserburg zu spielen. Ähm, 3x3 hat Chancen, sich für Olympia zu qualifizieren. Wie stehst du ähm, zum Thema 3x3 und was hältst du von diesem Standort Hannover, wo man sich da jetzt drauf konzentriert hat?
1: Ja, also ich muss persönlich sagen, ich finde, ich finde es gut, dass dass wir versuchen, Basketball noch weiter ähm, bekannt zu machen, also auch mit 3 gegen 3, ne? weil ich meine, Volleyball macht es auch mit Beachvolleyball. Ja? Äh, von daher finde ich es gut, dass wir eine weitere Disziplin haben, womit wir äh, halt bestechen können und zeigen können, was wir können. Aber ich persönlich bin eher ein 5 gegen 5 Typ, sage ich ganz ehrlich, weil im 3 gegen 3 braucht man halt eher so spezielle Spielertypen, wie halt diese jemand, der attackieren kann und werfen kann. Da ich selber halt eher ein langsamer brett war, äh, bin ich halt nicht so ein Fan, weil ich sag mal, ich mag an Basketball, dass es halt jeder spielen kann. Mhm. Man kann halt, also jeder muss sich halt durch irgendwas auszeichnen. Also wenn du halt klein bist, äh, musst du halt schnell sein und werfen können. Und wenn du halt groß bist, äh, dann musst du dich durch was anderes auszeichnen. Und ich finde, dass im 3 gegen 3 kommen so gewisse Randgruppierungen nicht mehr so zum
0: Vorschein. Wenn wir jetzt nochmal auf dich und Hannover blicken zum Abschluss, ähm, gibt es Ziele, die man sich dieses Jahr gesteckt hat? Ähm, du hast einen Vertrag plus Option auf eine weitere Saison, vielleicht sind auch irgendwelche Ziele daran geknüpft, ob du äh, länger als ein Jahr in Hannover bleiben wirst?
1: Das Ziel ist erstmal für uns äh, eine ganze Saison zu spielen, ne? das ist das Hauptziel, äh, was aber nicht mal in unseren Händen wirklich. Also, Natürlich liegt es auch an uns, ne, dass wir uns an Regeln halten, aber so richtig kontrollieren können wir es nicht. Wie gesagt, äh, besser abschneiden als letztes Jahr wäre schön, äh, aber erstmal gucken, wie, wir, wie lange wir überhaupt spielen können.
0: Hm. Dann drücken wir die Daumen, dass ähm, nicht nur ihr, sondern die ganze Saison mit allen Teams äh, gespielt werden kann. Wir wünschen euch viel Erfolg für alle Wettbewerbe und dass alle Spielerinnen und natürlich auch die Trainer gesund und verletzungsfrei bleiben. Vielen Dank fürs Interview, Juliane.
1: Vielen Dank. dir.